0: Ezt Európában sok szempontból speciális módon alakult a nők a fizetett munka területén, miközben a régi országaiban jellemző módon a mai napig a nők viszik a háztartási és gondoskodási feladatokat. A kommunizmusban nem volt kérdés, hogy a nőknek is ott van a helyük a munkaerőpiacon, a szocialista rezümet kiszolgáló gyárakban, intézményekben. Hogyan alakult a magyar nők sorsa a diktatúrában, és mi történt velük a rendszerváltás után? Lehetette sikereség nő a 90-es évek vállalkozási lázában, és mikor jelentek meg a nők magasabb beosztásokban, vezető pozíciókban. Ilyen kérdésekről beszélgetünk majd dr. Barta Niko Eszter egyetemi docenssel, az ELTE Történeti Intézetének oktatójával, akinek egyik kutatási fókusza a kelet-közép-európában élő munkásnők helyzete a rendszerváltás előtt és után, illetve tágabb értelemben a női munka és női sorsok a történelemben. Én Kránice Dorottya vagyok, ez pedig a Női Tárca, a Marie Claire pénzügyi podcastje, és akkor vágjunk is bele, üdvözöllek Eszter. Nagyon szépen köszönöm a kedves meghívást és a lehetőséget, hogy itt megszólalhatok. Akkor szerintem kezdjük egy kicsit messzebbről és nagy vonalakban, és beszéljünk arról, hogy nyilvánvalóan amennyire ezt össze tudjuk egy kicsit foglalni, hogy mikor már teljesen elterjedté a nők részvétele a fizetett munkaterületén Európában, hogyan alakult a nők munkaerőpiacra a lépése, milyen történelmi folyamatok zajlottak ennek a hátterében, illetve hogyan oszlott meg ez különböző országokban, régiókban?
1: Hát én úgy érzem, azt el lehet mondani, hogy a kapitalizmus hát, kialakulásával egyidejűleg változnak meg a termelő, szó, tér, termelő erők belépése a piacra, nem véletlenül, hogy megkülönböztetjük hogy a produktív és reproduktív munkát. Ehhez azt tenném hozzá, hogy míg természetesen régebben is, te a, a család, még ami nagyon sokáig a nők cserédlányokként euh, volt szajazott, egy gyakoribb, hogy ilyen házaltá, mai szóval házlatásokban alkalmazott leginkább cserédlány, tehát a, a házlatásokban alkalmazták őket, addig... Ezt látjuk nagyon korán Angliában is, ahol egy nem kérdezem, ott a meg először például a Szükkösök, kis, a kis-művel mozgalom, ahol a nők jogáért vívott küzdelem. 18-19 századig felvirágzó hát, kapitalista piac tette lehetővé a nők belépését a munkahelyről piacra. Igaz, hogy hát kezdetben csak, ha csak a munkásokat nézzük, akkor kezdetben nyilván csak a elrendelt formákban. Tehát minden, minden vizsgálatból az derül ki, a magyar esetben Réza tudom megemlíteni, aki, aki megalapozta a magyar munkás kutatást, hogy a 1867-től 1914-ig nagyipar, a magyar munkásság kialakulását, ő már felfigyelte a bizonyos nem egyenlőtlenségre már akkor is, tehát arra, hogy a magyar munkásnők azok lényegében olyan szektorban helyezkedtek el, amik hát nem voltak a nők, és hogy lényegesen kevesebb fizetést jelentettek, mint a, mint a férfi munkaerő, munkaerőbére, és teljesen más volt igaz, természetesen a középosztálybeli asszonyokra, nagyon nem véletlen, nyilván, hogy a szűrfrajok mozgalom is a középosztályból indult el azért. Helyesebben volt egy, szó, a belül nagyon nagy viták voltak annak idején, hogy előzében részesítsék az osztály szempontból, tehát hogy mindenki munkás, vagy pedig inkább azt a, azt a gender szempontot, hogy a, a hagyományos szakszeretek igen erősen férfi, férfi, férfi dominanciájuk voltak, tehát a munkás belül is volt egy igen erős hát, konzervatív irányútság. Én megemlítettem, hogy a középosztálybeli nők mm. váltak a női emancipációról, politikai emancipációról, a női emancipációról vívott harc, tehát, uh, uh, élcsapat. Nem az, hogy súlyos, hogy élcsapat, de azt annyit helyezünk meg, hogy mindenképpen nagyon nagy ellentétek voltak a között, hogy a munkásmozgalom belül is előnyben részesítsék-e az osztály szempontot, vagy pedig a
0: nemi egyenlőtlenségekre helyezik meg hangsúlyt. És egyébként azt lehet állítani, hogy azok a, a mai nap is rengeteget tárgyalt és egyre inkább mozgalma kérére tűzött problémák, ami például így a nemek közti fizetéskülönbségek körül, léteznek, azok megalapozódtak ebben a korai időszakban, amikor már a nők munkaerőpiac léptek, mert ugye említetted, hogy már ott látványosan kevesebb fizetést kaptak a munkáiról, illetve olyan szektorokba kerültek, ahol sokkal kevesebb pénzhez jutottak.
1: Hát elsősorban a, mondjuk a text lehet kiemelni, de ami hagyományosan női, hát e, ez megmaradt egyébként később a szociális időszakban is. Míg el ember azt látjuk, hogy a hogy mi volt a, a vezetőiparágazata, nehézipar, vegyipar, bányászat, és ezek főleg Németországban, és ott azt látjuk, hogy ezek, ezek, ezek a szektorok dominánsan férfiak, és ez még hadd tegyem hozzá jogi korlátozásokat is. Tehát például ezt kevesen tudják, de Hollandiában még 1950, meg nem mondom pontosan 50 hány, de mindenképpen 50-es éve valameddig, ha egy nő férjhez ment, akkor a férjét, férje engedélye kellett hozzá, írásbeli engedélye, hogy ő még, a, ő még a pályán maradhasson. Hát ugye voltak ennek a munkás családok, ahol igen gyakran két volt szükség, de még ott is azt mondanám, hogy egy jól fizető szakmunkás az szoképpen el tudott tartani a, a trágját. Jól, jól kereső szakmunkás el tudott tartani a Tehát ez innen is ered nagyon mélyről, azt mondanám, hogy a munkás nagyon mélyről erednek azok az előítéletek, hogy ha egy cserétpályá csak egy bizonyos szakaszra volt jellemző, tehát ami nem találtak hagyományosan, a ha tipikusan férjet a nő, és a középposztályba járják is leginkább ugye ezek a gépíró nő, és amint még megjelennek, ezek a fehér munkaerők. Mondom, ezt a holland példát tudom kiemelni, de hát feltétlenül máshol is jó volt ez, hogy igen erősen a féri pozíciójától és mondom, igen, sokszor jogilag is az engedélytől függőt, hogy a nő egyáltalán pályán
0: maradhasson mm. és Azt már ugye érintettük az előbb, hogy a, itt a munkás mozgalmavel is voltak ilyen különbségek, és hogy ugye itt a a keleti blogban azért van, egy, van ez, a, ez a specifikum, hogy um, egy ilyen mindenki munkás, ez, ez ugye alapvetés volt. Ö, hogyan formálta ez a, a szocializmusban a nők sorsát? Megnagyon nagyon kell visszamennünk. Arra kell gondolnunk,
1: hogy nem akarnám hogy most megítélni, hogy a, az 1917-es bországforgal mit jelentett a világtörténelme, mert az nagyon messzire vezetne. Viszont azt, azt ki kell emelnünk, hogy a nők helyzetében határozottan, ha csak a jogi hátteret nézzük, hát itt az azt az kell látnunk, hogy az Oroszország, szóval Oroszország vagy Oroszország, az a kapitalizmus perifériájához tartozott. Tehát egy igen elmaradott régióról van szó. A szóval szóval belül is óriási különbségek voltak, például egy például Kirgiz törzs, vagy fél ilyen törzsbeli viszonyok között élő emberek, és hát nyilván a nyilván az Oroszország nyugati felében élő, már városias, városiasabb életmódot folytató oroszok és egyéb, egyéb nemzetiségek között. Tehát azt kell látnunk, hogy jogilag, amit 1917-ben az oroszok elértek, az egy nagyon-nagyon, hát a nők szempontjából világtörténet is kiemelkedő jelentőség volt, engedélyezték például a vállást, ezt is kevesen gondoljuk, de nagyon, Sokáig nagyon nehéz volt, tehát erre mondom a holland példámat, nagyon nehéz volt kikerülni a férj, mint hát egyfajta családfő és patriarcha jogi és vadonuralma arról. Magyarországon, ha csak Magyarországot nézzük, akkor a két világháború közötti időszakban is nagyon súlyos megbélyegzésnek számított a vállás, főleg a számára. És ilyen is tudjuk, hogy még hogyha a férj jelentesen verte az asszonyt, az sem volt elégséges indok, tehát a rokonság akkor is arra intette a nőt, hogy ezt el kell Na most ehhez képest, hogy a vállást engedélyezték, el, nagyon fontos, eltörölték a törvényes, törvényes és törvénytelen megkülönböztetést, akkor tehát nagyon, nagyon akkor az abortusz legalizálása, azt ki kell jelentenünk, hogy itt, itt jogi értelemben egy óriási előrelépés történik. Köszönöm, hogy politikai jogokat kapnak választólogot, és jogilag megalapozzák a hogy, hát, teljes emancipációt. Hogy ez, hogy teljes, hogy gyakorlatban az aztán más kérdés lesz. És azt is hangsúlyozom, hogy a 20-as évek az még egy, 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 egy ilyen, kis, ilyen kísérletező, sok szempontból kísérletező időszak. Ugye arról van szó, hogy úgy hogy képzelték el a, a bolsarikok a megoldást a nő problémájára, vagy a házimunkat problémájára, hogy majd a házi munkát és társadalmasítják. Tehát erre volt a kitalál, legytek volna kitalálva ezek az ak- hát akkori akkor között mosodák, menzák, ö- kantinok, ö- és általában a reproduktív munka kiszervezése. Volt egy olyan mondat is, hogy, egy mondás is, hogy nem ö- egy, ö- egy, egy, egy gyermek, egy ö- szovjet gyermek, nem egy, nem, két, nem egy családé, hanem akkor egy, szové- egy szovjet gyermek az mindenki ez tulajdonképpen. Tehát, tehát az volt az elképzelés, hogy a házi munkát társadalmasítják. És ezáltal nőtt mert ő egyenjogúan léphet be a hm. Hogy ebből mi történik, ha hát nem mi, 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 mi valósul meg, az ugye, hát nem mondom, nagyon történet lenne, de röviden annyit mondanék csak, hogy a 30-as évek, az ott van egy autó, van minden szempontból egy visszarendeződés, családi jogi szempontból is. Ebből az az elképesztő, hogy a család el fog tűnni. Tehát a család, intézmény eltűnik, és helyette lesz egy ilyen, tehát nem se lesz, lesz két ember szabad választására alapuló együttlét, és ha az egyik fél azt mondja, hogy ennek vége, akkor annak hát vége van. Hát. Tehát nagyon megkönnyítették a vállást, ezt akarom mondani. Hát. Ugyanakkor hát az állam nem, hát most hogy itt jöjj be a ugye van egy elveszített világháború, van egy pusztító polgárháború, rengeteg árva, és, 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 és hát az államnak ugye meg is kell próbálni, hogy valamilyen módon helyt ebben a helyzetben. A 20-as évekig ugye ez a ez a NEP politikáját folytatják, ami lényegében egy, egy szociális növegyes gazdaság, és még azt is hangsúlyozom, hogy itt, van, hogy, hogy itt volt egy nagyon fontos elem még, ez pedig a tulajdonkérdése. Ugye, hát a szociális társadalomban úgy képzelték el, a tulajdon az nem lesz, vagy minden, minden kollektív tulajdon lesz valamilyen módon, tehát ezt, ez a, ennek alapján azt gondolták, hogy a család csak érzelmi közösség. Tehát nem hmm. vagyonközösség, hanem csak érzelmi közösség. Aztán, ha mi lett a realitáshoz az más, 29-ben történik egy nagyon nagy váltás, az úgynevezett tálni fordulat. Ekkor megy végbe a kollektivizálás rendkívül, rendkívül tragikus eredményekkel és eszközökkel, állami erőszak minden eszközével, és az erőteljes iparosítás. Ennek két hatása van. Egyik, ugye borzasztóan felszív, megint egy csomó munkai munkaerőt. A másik oldalon viszont, ugye szakítanak azzal a gondolattal, hogy a család az majd így, tehát eltűnik, vagy elhal, vagy a intézmény elhal, és csak két szabad, ezek a szabad párválasztások fognak működni. Próbálják megérüsteni a családot milyen okai vannak ennek. Nem csak az, hogy sztálljon olyan, amilyen, hogy konzervat, ez, ez milyen, nyilván nem ez a fő probléma. Az egyik fő probléma az, hogy az államot akarják erősíteni. De nem az nyilván nem a sok gyerekkel. És, és hát rájönnek arra, hogy van egy olyan, olyan probléma is, hogy igen gyakran ebből a szabad párválasztásból az jön ki, hogy a férjeket nem kötelezi semmit sem, hogy tartsák utána a de egyik családjukat, másik családhoz mennek, vagy új család alapítanak, közben ott marad az anya ezekkel a gyermekekkel, és hát ebből mindenfajta gond jelentkezik. Tehát az államot akarták erősíteni, és ennek, ennek, ennek révén próbálták a család ismét visszaerősíteni, és a jogaiban a család intézmény, ekkor megint szigorítják a vállást, és az abortuszt azt megnehezítik, majd be is tiltják, Fontos lesz az, hogy a, a szovjet anya, tehát a hősanya azt 10 tíz gyermek után jár ilyen cím, hogy hősanya. Tehát amikor az állam elkezd beavatkozni megint a reproduktív feladatokba, akkor egy egészen más hát, kontextusra beszélhetünk, de egészség hangsúlyozom, hogy teljesen, nem az a teljesen mindegy. Szóval a szovjetes szóval esetben azt látjuk, hogy gyakorlatilag elkezdjük tanulni, hogy ez mi is történik, hogy van egy nagyon progresszív jogrend, mondjuk 17-től és meg 20 években is, és ebből jönnek ki, és van egy borzasztóan elmaradott környezet amiből mindenfajnak konfliktussából mindenfajta problémák származnak. Csak egy példát emelnék ki, mert szerintem ez fontos itt úgynevezett remélni olyan, vagyis a feleségverés gyakorlata ami hát egy pár verés, de főleg a feleséget verték, és hát ártam a halállal vég, végződő esetre vonatkozott ez ezt igen sokáig nagyon érdekes, mert a szület törvénykezés igen sokáig az alkohós befolyásoltságot az úgy tekintette hogy hát pár érzelmi feljúlásból történt és az, hogy ez erre sajnos, szóló sajnos voltak elég sok példák. E, és mi azt látjuk, hogy hogyan próbál egy mondjuk jogrend, átalakít, próbál egy jogrend átalakítani, át, transformálni
0: a társadalmi, hát berögződéseket. Ugye Magyarországon azért ott az időváltozásával sokat folyamatosan átmenetben van itt a politikai környezet egy, egy keményebb diktatúrából megyünk a puhább változat felé. Ezekben, itt most már kimondottan Magyarországról beszélünk, a magyar nők élete, és nyilván itt elsősorban a munkaerőpiaci részvételük, vagy egyáltalán az ő életüknek a berendezkedése, ez hogyan formálódott itt a különböző időszakokon belül, egészen a rendszerváltásig?
1: Hát itt azért tudunk egy-két vonni a szólyat példával, mert... Ugye itt megint azt látjuk, hogy két, egyrészt ugye van nyilván egy ideológiai kerete, annak, hogy a nőket munkával akarják csábítani. Ez nyilván az, hogy, 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 hogy hát mindenki munkás, tehát hogy mindenki legyen valami integrálva a piacra. A másik az teljesen gyakorlat és pragmatikus. Másrészt világ, világháború pusztítása után egyrészt férfi is marad. De másrészt meg, meg hát szükség is van arra, hogy méltőbb több ennek, nem csak a vállata, egyrészt az ő építés de másrészt, hogy ez a bizonyos erőtet gyakorlatilag 47-től, 47-48-tól egész Kelet Európát ráállítja a száni arra a pályára hogy készülnek a harmadik világháborúról, emiatt aztán exportálják a sztáli modell, tehát erőt iparosítás és kollektivizálás együttes modelljét. Ezt mindenhol látjuk. Kivéve Jugoszlávia, tehát ez egy nagyon különleges példa. Tehát itt egyfelől megint van egy ideológiai, hát motivum, hogy miért kell a nőket a munkaerőpiacra átterelgetni, és van egy, egy teljesen pragmatikus motivum, hogy egyszerűen a, kell a több munkaerő. Tehát ö, ö, azt gondolnám, hogy ö, itt akkor én világosnak is a munkások problémáját. Tehát nagyon kevesen gondolják, ez a 49-ig mondjuk úgy, tehát amíg nem indul a kollektív körbe, akkor indul be, ö, addig a munkásbérátok éppen nőnek. Tehát most nem, nem akarom azt állítani hogy rá, hogy milyen ilyen borzasztó, szem, borzasztó, mint a népszerű volt, de, de nem, nem lepődnék meg azokat. Ez egyenki sokkal népszerűbb volt, mint később. Még a munkások körében is. És aztán, amikor beindul ez a nagy átalakítási program, ugye elsősorban a nevzőgazdaság hát államosítására gondolok, ami rengeteg tragédiával jár, ezeket jól ismerjük, akkor lényegében a, megpróbálják az gyári hierarchiákat is felforgadni. Ekkor e, e, nem van, ez a nyilvide egyetek, lányok traporra, propagálása és egyebek. Na most ezt egy Mark Pötövén nevű történet kutatta ki, aki ugye de mégis ezt kutatta, hogy, hogy éppen ezáltal, hogy az állam megpróbált mindent így felforgat, megszokott társadalmi rendet és a nemi hierarhiákat, nem egyéb hierarhiákat is felforgatni, ez is hozzájárult ahhoz, hogy de hát sok minden, de az hogy az emberek teljesen dühösek lettek is. És hát azt látjuk, hogy 56-ban a fiatal értelmiségek mellett a fiatal munkások adják az igazi tömegelőt. Tehát uh, itt megint azt kell szerintem látnunk, hogy, hogy uh, hogyan megint lenne, hát az, hogy mi fogalmaink szerint ez speciális progresszív törekvés lenne, hogy a nőket egyenjogosítani, de amilyen eszközökkel csinálják, az meg, beleütközik mindenfajta megszokott rendvilágrendbe. Uh, és megszokott család és család és nem is szerepekbe, amivel hát az emberek nem bírnak, nem tudnak azonosulni. Mondok egy, más, egy másik példát. Borzasztó nagy kampányokat ugye hogy hát akkor ez a, HTB, a, hátszalt, a hátszaltás beli, ez egy rongot jelentett a férnek is. Hát a középosztályon belül, aki nem tudta eltartani a feleségét, az olyan, hát igen, az kicsit. De még a, a munkásságon belül is, tehát a munkásság elit részén belül is ezt, ezt el kellett tartani rosszat. Vagy ez jelezett bizonyos hm. rongot. És az egész kampányokat indultok annak érdekében, hogy agitálást bevenni a lakásba, hogy akkor meggyőzzék ezeket a házi asszonyokat, hogy csatlakozzanak a munkaerőpiachoz. piachoz. Hát persze hogy tudjuk képzelni, hogy érezte magát egy ilyen olyan férfi, akinek az egész úgy érezhette, hogy az egész hát, megmaradt kis tekintélye ezen nyugszik, és akkor bejönnek a lakásába, és elkezdik megzárni, hogy engedély az asszony dolgozni. Tehát megint tehát látunk egy, hogy ilyen eszközökkel nyilván nem lehet ezt elérni. Nem is sikerült. És akkor mondjuk, hogy 56, ami aztán nagyon megmutatja, és ezt nagyon kell mondanunk, hogy ez nem nagyon szerencsés, hogy most már ilyen nyitott a körülötted, de, de, de az 56-os intézetnek is volt két egy kötete, meg hát az alkütői kötet is említem, hogy gyakorlatilag a munkásság, Mondjuk, úgy, hogy döntő szerepet játszott utána a szabadságharcban. És nem a hogy nagyon sokkal volt, hogy miért háborodtak fel, de az egyik kicsit, nem, ez, ez is lehetett. És hát ma is, ha belegondolunk, a gyerteklányok trapporra, az mindenki, hát egy ilyen nagyon negatív szlogennek számít, kibúnyolják ezzel az embereket, holott, vannak a kommunistákat, holott, ez akkoriban egy, ha csak úgy fosztjuk az egész az ideológiai más, meg az állami erőszakot, akkor ez szóval progresszív lehetett van, is lehetett volna. Hmm. De itt említeném meg azt is, hogy, hogy hát a kollektivizás az öntrauma volt nyilván, amit, amit, amit a magyar társadal már, már semmilyen társadal nem hevert ki. Itt megint mondanék olyan példákat, ezt a Lengyelországról pontosan tudjuk, magyarokról ilyen példákat nem tudunk, de a Lengyelországról pontosan tudom, hogy amikor jött a, jöttek a traktorok valóban, akkor sok, sok esetben az asszonyok azt amit a taktikát alkalmazták, hogy lefeküdtek a traktor elé, hogy ezáltalát iratkozzanak a kollektizás ellen. Az oroszoknál is vannak példák erre, hogy igen gyakran az asszonyok próbáltak meg tiltakozni, mert hát hogy a férfiakat azon előtték például. Tehát a, mégis ha abból kiindulva, hogy az asszonyokat még kevésbé bántják, ők próbáltak meg esetleg ilyen, ilyen tiltakozást foganatosítani, hát ennek se sok eredménye volt. Mert egy kis kitértem, és akkor rájuk a 60 as életet, 56 után jön egy egy, ugye, egy a Magyarországon egy egyfajta, mm. hát, először megtorlás, de aztán végül is majd is azt mondják, hogy azért, ha a Káder valóban egy véres kezdő ember lett volna, akkor esetleg nem annyi ágazat van, hogy sokkal több. Mest a 60-as évektől e, beindulnak a reformdiskus, gazdasági reformdiskusziók, úgy olvadás és 68-ban megjelenik az új gazdasági mechanizmus Magyarországon és ez e, a nőket sorsát úgy érinti, hogy tehát először is amikor most már hat falvaknál indult, amit ott maradva. A, mégis felé végrehajták a, a, a kollektivizálást, de most már más eszközökkel. Tehát ö, nem annyira erőszakos, a falosok kapnak is valamit, tehát először is nem állami gazdaságban kell dolgozni, hanem termelőszövetkezetekben, megmarad a háztái. És itt azért azt látjuk, hogy arra rendezkednek be a legtöbb esetben a családok, hogy mondjuk a férfi elmegy ingázó munkásra, és a nőben ott marad a TSZ-be, és akkor ott dolgozik, vagy a, vagy a TSZ gazdaságban, vagy pedig a kisegítő üzenekben, Oltán, a tsz nek lehetek ilyen kozzágyár, és akkor ezek a könyvelőként elejezkedni, és ilyesmik. És, és nagyon fontosnak tartom, amit én nem próbálnak a 45-től felfele, csak a kevés az idő, meg tehát a tovább tanulás például. Korábban, ez egyik férfiak számára is, de majd, hogy nem, hát valaki ilyen munkás közegből jött, nagyon-nagyon érde, nehéz volt egyetemre menni. Ma mindenhol gyakorlatilag. Európában és Amerikában is. Ez a középosztának volt fentorva, is, még a fentebb. Az iskolák, iskolák, egyetemek, főiskolák megnyitásával végbe megy lényegében egy nagyon mély, Hát, hát átrendeződés, ezt tudom mondani. Ha azt nézzük, hogy korábban mint a szegény származású, és van gyerekek, akik régebben nem tudtak el, ha esetleg ha el akkor csak az egyház segítsége, és akkor ilyen nem papi pálya volt. De itt ilyen mondjuk úgy, hogy szekuláris segítséggel sikerült hetet nekik eljutni, hát akár egyetem tanásságig is, vagy egyéb mondjuk úgy, hogy kiemelt értelmségi pozíciókba. Igaz, hogy hozzá kell tennem, hogy nagyon szomorú módon ugye az az értelműség, akit kinevelnek a Rákosi korszakban, egy jelentős rész 526 elmegy, de káde újra próbálkozik. Szóval ez nagyon megnyitja, ez egy akarja mindenkire igaz, a nők szent szempontjából is megnyitja a mobilitási csatornákat. Ekkorra válik valósága, hogy valóban megjelennek az ódák napközik, és hát amiről beszéltem 17 ami aminél csak három volt, a házi munka társadalmasítása konzervet például, tehát nem kell naponta főzni, és hát ez nagyon nagy mértékben átalakítja a különböző rétegek életét. Itt azért kiemelném, mert munkásokat tanulmányoztam elsősorban, de ott az, te azért azt kell mondjam, hogy még a 60-as, 70-es, vagy 80-as évben is egy, egy munkás családból származó lány azért az nehezebb volt, mint egy fiú. Hmm. Tehát azáltal a család elvárása sokkal inkább a fiút akarták, ha már tanítatni, vagy első kitörését engedték, mert hát a lánynál az volt az elképzelmény, nagyon sokáig, főleg parasztik közegben, de, de még a munkás is,
0: a legnagyobb elvárás valóban az volt, hogy egy jó férjet találja és családok alapítsa. És hogy nyilván ez egy hatalmas korszak is, és hatalmas téma, de hogy ha egy picit ugrunk, most már itt, itt az olvadásból következő rendszerváltás, ami egy, egy hatalmas cezúra, és, és azt nézzük, hogy mi történt utána, amikor ugye megjelent a szabad is nálunk is, akkor, akkor mi, hogyan alakult a nők sorsa? Ugye ebben a vállalkozási lázban mi volt az ő helyük, kezdhettek ők saját vállalkozást, milyen életutakat jártak be azok a nők, akik különböző társadalmi osztályokhoz tartoznak, hogy mennyire lehettek ők sikeresek, mennyire tehettek szert vagyonban, vagyonra ebben az időszakban, megjelenhettek-e esetleg ekkor már a magyar nők is, akár ilyen kiemelkedő, sikeres, vezető pozíciókban vállalkozások élén például.
1: kell mennünk ugye a magyar specifikumokhoz, ami az egyik valóban az volt, hogy nálunk ugye hála a 68-as reformnak valamint később ugye 8-a a VGMK-k, vállalati-gazdasági munkaközössége, tehát újabb reform volt. Tehát nálunk már a 80 es évektől, vagy már 70-es évektől, 80% es éve mindenképpen működik egy kvázi piac, egy második gazdaság. Hmm. Ami, na most ebben, hát azért megint mondjuk ki azért, nem azt mondom, nem úgy kivétel nélkül, de azért többnyire ezek férfiak voltak, akik igazán sikeresek lehettek. Tehát, mert, mert nyilván volt ez olyan szinten is, hogy háztáiba, tehenet, fej, hát nyilván abból nem lett olyan borzasztóan siker. Vagy hát lett siker, csak nem, hogy nem, nem, nem akkora. Tehát azért azt nézzük, hogy ha a vezetőbeosztású hát technokra reláciát nézzük, akkor azért az a kevésbé Én azt, azt akartam, amikor befejező gondolatom hogy míg az 50-es években nagyon drasztikus eszközökkel próbálták meg ezt a nem így is felforgatni, és mond ebből lett az, hogy máig gondolnak ezzel a szerencsétlen gyertekványok traktóra, pedig ez annál nagyon volt szerintem, addig Kádár elfogadta ezt a kispolgári család mögött. Tehát, hogy a magyarok többségehez ragaszkodik, és például a 70-es évek végén indul egy nőpolitika, amikor meg is állapítják, hogy hát igen gyakran az a probléma, hogyha a nő tovább is tanulna, vagy pártiskolát végezne, és akkor annak segítségével tudna előre jutni, akkor a férje ezt hmm. tehát, tehát még ezek a tovább lehetőségek is inkább jellemzőek voltak a mondjuk a férfiak pályasegítésére, mint a nőkére. Tehát az a technokrácia, aki kialakul 80 évekre, vezető erők azok többi. És hát, ha azért említsük meg, hogy Gyes az egyrészt áldás volt, mert valóban ugye három év. másik oldalon meg ez azt jelentette, hogy három gyerek van, akkor kilenc év már kiesett. Hmm. Tehát, tehát ez megint mondjuk, hogy egy gákot szabott a női mobilitásnak bizonyos értelemben. Azt látjuk megint, hogy azért általában azok a pályák női esettek el, amit már akkor kevesebben becsülték őket. Ilyen volt a, tanár, a tanár, Hát a két viláklából középskoltanár az teljesen ilyen preszt is valami volt. Ugye ez lejjebb megy, akkor a bírósá, bíró, bírói szakmák jog le, tehát a biók az ott akkor voltak a, amit még akartam mondani, ír a banki szektor. Ezt kevesen tudják, de ez egy nagyon érdekes példát, mert a banki szektor a szintén női esedett, mert hogy nem, hát nem, pont ez a szektor nem számított olyan sokat a szociálomban. Tehát a szolgáltató szektorok azok, akik le voltak egy kicsit elértékelve, és amikor jön akinek a 90-es évek, akkor pont ebben a szektorban igen sok nőt hirtelen előléptetnek, de aztán a 90-es évek végétől már megint férfias munkaszak.
0: Uh-huh. Tehát
1: amikor teljeg nő a presztízse, akkor ilyen. De uh-huh. így lehetett hogy a nők elég azok, egyik egy módszer, hogy módszerész, uh, a szakma, meg ezek, amit ne elnőjesstek korábban. De pont a 90-es évekre a nők is meg tudták ragadni a lehetőséget, szóval azunk ki. Uh-huh. Na de most az vezetett el bizonyos technokráciától, akik elsősorban tudtak privatizálni, az tényleg ez a kisüketel technokrácia volt, és ez dominánsan fér volt. Uh-huh. Tehát aki vagyonhoz tudott jutni, ilyen értelemben, hát nem sem voltak a készszervállalkozók, hát nem most mondom, hogy egy kis kozmetikai szalon, hát az most vagy működött, vagy nem, de abból nem milliók milliókat, biztos. Hmm. Tehát, leginkább a privatizációból jöhettek ki nagy milliók, és ebbe döntően nők nagyon kevesen tudtak részteni, ezek
0: miatt azok. Hmm. Mikorra jutunk el nagyjából oda, hogy ez már nem kuriózum, Hogyha egy nő, nem tudom, akár olyan ha hagyományosan férfiasnak tartott területeken is magas pozícióban van.
1: Hát én egy picit vagyok, de hogy ez. Vagy még első hogy ez mennyire. Oda? Sikeres a mai Magyarországon. Tehát mm-hmm. Én tovább is arra alhaszkodnék, bár nem tudom, hogy tényleg, nem tudok számokat idézni, őszintén megmondom, de hát ha csak azt nézzük, hogy a lélés hogy lehetett, vagy nagy vagyonhoz jutni. Az egyik volt valóban ez a privatizáció, az, az valóban egy lehetőség volt, ez hadd hangsúlyoznom, hogy amikor bejöttek a, a multinacionalis vállalatok, akkor aki akkor fiatal volt, jó végzettsége volt, nyelveket beszélt, akkor gyakorlatilag be tudott kerülni vezetőnek is akár, mert hogy annyira nem voltak emberek. Aki mm-hmm. a 90-es évek elején volt, frissen végzett diplomás, beszélt két-három nyugati nyelvet, az kb. meg tudott csinálni a szerencsét munkanyújjjának. Mm.
0: De hogy ugye akkor ezek praktikusan férfiak voltak, tehát hogy igen, valamennyire nehéz tehát úgy. Aztán... Beszélni erről. A voltam, mert mert,
1: mert azaz, az ember azt gondolni, hogy ha később meg is maradtak, hogy a nők általában szeretnének, szeretnének családot alapítani, és ha ugye az már, már egy nagyon fér bele, hogy 9 év alatt otthon van. Uh-huh,
0: uh-huh.
1: Tehát az nehéz, nehéz úgy folytatni, hogy sikeres karriert folytatni, hogy holított hogy, 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 hogy otthonról. Uh-huh. Tehát ezek is jellemzően inkább neked, ez egy jogi végzettség kellett hozzá. Én még ma is azt mondanám, nagyon kevés kivétellel, az, hogy a csak én tap, személyes tapasztalatom körébe látok, hogy borzasztóan kevés az, a, az az eset, amikor egy nő a pályán is sikeres tud lenni,
0: és közben boldog is tud lenni. Mm. Ez nagyon kevés. Most egyébként már át is tértünk, de talán ez is, ez is egy nagyon izgalmas szegmens, ezek kicsit talán ilyen szociológiai megközelítés is jelen van ezekben a, ezekben a kérdésekben. De hogy ami, ami, ami nekem abszolút laikusként egy ilyen, egy ilyen kérdéses és nagyon érdekes pont volt, hogy, hogy am, ahogy már beszéltünk is, és ez egyébként a te válaszaitból is abszolút kitűnt, hogy, hogy volt azért a, 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 a szocializmusnak egy ilyen több ponton egy ilyen, ilyen jogosító törekvése, és hogy voltak ebben ilyen progresszív momentumok azáltal, hogy a nők ilyen magas arányban... Ö, Ráléphet, beléphetek a munkaerőpiacba. És hogy azt gondolnánk, hogy, 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 hogy ezek, a, ezek a történelmi folyamatok, amikben a nők azért hosszú éveken keresztül megmutatták, hogy, hogy a férfiak mellett ugyanúgy helyük van a fizetett munka világában, a, a társadalmasítása ezeknek a, ezeknek a láthatatlan munkáknak az is szintén azt üzeni, hogy, hogy ez nem is csak a nőknek egy ilyen privát, Ügye, hanem ez abszolút egy nem tudom állami társadalmi közös érdek, hogy ezekből valahogy nagyon logikusan következhetne az, hogy, hogy a nemek közötti egyenlőség az, 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 az magasabb, és hogy ez egy, ennek egy ilyen pozitív hatása kellene, hogy legyen. De hogy mégsem, mégsem ezt látjuk, sőt, hogy a Magyarországon a mai napig van ez a kétkeresős családmodell jellemző, tehát hogy azt gondolom, hogy azért ezt nagyon kevesen tudják megengedni maguknak a mai napig, hogy egy, egy fizetésből eltartsanak egy családot Magyarországon. De emellett, ma is nagyon-nagyon-nagyon erősen azt gondoljuk, ezt tényleg látszik még friss szociológiai kutatásokból is, hogy a, hogy a láthatatlan munka, gondoskodási feladatok elsősorban azok, azokat a nők feladatának tartjuk. Hogy mégis ez a, ez a látszólagos ellentmondás, ez, ez, ez miért lehet jelent? Hát én azt mondanám erre, hogy Először is, a,
1: hogy, hogy a, a rendszereletes hozunk hogy egy sokkal szemléletesebb példát. Píldául kicsit kiterjedt, aztán viszont Magyarországra is vegyük az NDK-t. Ugye az elvább volt NDK. Volt NDK, az direktben versenyzett a nyugatban, ugye az NSZK-val, és ott valóban ez a frauenpolitik, vagyis nőpolitika egy kiemelt területnek számított, ahol be akarták mutatni, hogy míg a nyugatiaknál van a kinder, ki, kinder kirchekühe, tehát mm-hmm. gyerelik a templom, meg a, meg a konyha, Addig ők mert ennyire emancipáltak. És itt tényleg nagyon komoly sikereket értek érdekel. Tehát azt kell, hogy mondjam, hogy, 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 hogy ha csak az NDK-t és Magyarországot vettem össze, akkor tényleg ez a frauen politik mindenfajta történet és egyéb okok miatt jobban működött az ndk mint Magyarországon. Itt szeretném kiemelni, hogy viszont az Egyesítést követően erre minden fajta vizsgálat van, hogy drasztikusan csökkent a keretében minden nök Drasztikusan. Hmm. Tehát teljesen, ha nem ember személyesen beszélt akkor nyilvánni a munkát a munkadőségesünk a a bizonytalanság, pedig hangsúlyozom, hogy egy jó étjáromról van szó. Tehát ez nem tudtak úgy kiesni a, a pixisből fogalmazunk így, hogy munka az utcára kerül. Tehát ez lehet, hogy nem volt. Mert olyan erős a szociális háló, hogy akkor is kapom. Gyerekkartál, a gyerek, tartal, vagy gyerek segéd, vagy nem tudom. De hogy nem. Tehát hogy ezek a nők mégis bizonytalan helyzetben a gáltak, hogy nem. Nem szüntett egy gyermeket, szóval ha uh-huh. így Nagyon sokan elmentek nyugatra, ez a Volt-Eneszká területére, főleg a fiatalok, akik nem csak azért, mert az, az, az nyugat, hanem egyszerűen nem volt munkakeleten. Uh-huh. Úgyhogy én azt mondanám, hogy a szociálisnak nagyon vegyes, hogy mondjuk ellenmondásos hatásai voltak, mert... Hát mondok egy másik példát, elvileg ugye egyenlőségbe, nagyobb egyenlőséget propagáltak. Mégis azt látjuk, hogy a kelet-európai társadalmak, köztük a magyar is, jóval materialistább, mint a nyugati most. Én ezt kimerném jelenteni, tehát ennyit használt a szocializmus rövid távon. Úgyhogy azt mondanám, hogy egyrészt, a, ahogy mondtam, a kádári konszolidáció azon is alapult, hogy elfogadták ezt a kispolgári családmodert. Mert volt ugyan való egyenlőség, ilyen, de mégis a nagyobb karja karrier az inkább a férfiaknak volt fenntartó. Mm. Szóval, és ez a gyerselmét csak rá is segítettek, de egy, egyik oda persze ez jó volt, a másik oldalon viszont rá segítettek arra a problémára, hogy akar erre úgy számoltak vele, hogy van vele nem lehet számolni, mert Meg úgyis elmegy majd ennyi időre. időre. Tehát ha azt mondani, nem az nem, 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 nem azt mondani, hogy a hatalmi szektor működött, a múltiket, nem egészen így van, de mégis ha valaki mondjuk nagy pozíciót akarta a 60-as, 70-es években, akkor nyilvánvalóan vagy a gyárba kellett nagy, nagyon sokat dolgoznia, vagy pedig a párt vonalon kellett futnia. Uh-huh. Most a pártgyűvések, hát ezt mondtam, ezek is általában mindig ugye este voltak, tehát hogyha valakinek gyerekeket kell pestrálni, pe- 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 akkor egyszerűen még ha be is a párba, meg támogatna a párt, akkor se félre ezek először. Úgyhogy szerintem a, ká, a magyar, magyar társadalmat nem hatott át, már, már a korszak korszakot leszámítva, de azon nagyon rossz emlékek vannak. Tehát a Gáder korszakban ez a bizonyos, bizonyos megbékélés ez erre is vonatkozott, hogy valahogy elfogadták ezt a, amit a többség úgy gondoltak, hogy a többség akarja, és, és amikor jön a rendszerváltás, én most is azt mondanám, hogy kezd megint, amíg nagyon oggazd, hogy még azok, azok a kevés kis progresszió, amit sikerült elérni, majd nehez lenni, 80 év alatt, én, az én nagyon negatívan látom ezt, bár lehet, hogy rosszul, de az is megsemmisül, mert most azt látjuk, hogy valaki már, mondjuk valaki, tehát egy multinár vezető, akkor az neki az fontos, a többiek miatt is, hogy ő a családját, tisztelet a kérdelen. Tehát nagyon viszonylag kevés olyan, olyan kapcsolatot látok, mondjuk ez tényleg csak, ami valóban próbál ilyen emancipációval törekedni. Mondom, hogy megint visszajutunk oda, hogy hiába készszerűségből dolgoznak ketten, de amikor az egyik már, 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 már megengedheti magának, hogy, hogy nem,
0: akkor ez, ez újabb szimbólum lesz, hogy az én feleségem bezzeg a gyerekekkel. Uh-huh. Igen, ezt ez pont, pont ezt akartam kérdezni, hogy a hogy ez már ugye megjelent talán a rendszerváltás után is, és volt egy ilyen pici visszarendeződés, amennyire én tudom, hogy hogy ugye ahol megtehették, ott a nők, azok otthon otthon maradtak, hogyha a férfi tudott magának tényleg egy olyan sikeres pozíciót szerezni. És hát ugye az is látszik, és ez most mondják, tényleg messzire vissza a jelenben, az állami berendezkedéseink valahogy még mindig nagyon a a nőkkel akarnak kommunikálni mindenféle reproduktív folyamatokról, mint hogyha ez tényleg kizárólagosan női felelősség lenne, és hogy abszolút ez is egy ilyen, egy ilyen visszarendeződést ö, ö, eredménye. Hogy, hogy ugye igen, hogy ez, hogy ez viszont már tényleg így a, a 90-es években is. Ö, szerintem az érdekesebben, hogy, hogy, a, hogy a rendszerváltás ö, a maga ö, nagyon nagy ígéreteivel az, az a nők számára azért mégis sok esetben... Ö, Inkább, inkább valahogy, legalábbis közvetlenül, mert hogy utána azért nyilván, amikor jött a gazdasági válság, akkor, akkor megint sokkal, megint ugye a kényszer miatt munkaerőpiacra kellett lépni a nőnek, de valóban az a reflex látszik Magyarországon, hogy ha lehetséges, ha a gazdaság megengedi, és a férfinek van valami egy szuper jól fizető um, állása, akkor igen, akkor, 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 akkor az, a, az a társadalmi preszt is, hogy, hogy a nőt otthon tartjuk a négy fal között. Azt gondolnám, hogy ennek az az egyik
1: oka, hogy olyan mostában nagyon mostanában nagyon erőtett, erőtett, erőtett neket ez a családpolitika, ez nem csak azért van, mert van valaki, aki azt gondolja, hogy így van, hanem azt gondolják, hogy ezt a a többség. Én, ez talán nem ennyire egyszerű, én, én milyen hiszek a progresszióban. csak azt, az, azt is látom, hogy valóban ezt nem lehet ilyen eszközökkel, mint a Rákosi Korszak, a lányok traktorra, mert, 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 mert akkor az emberek nagyon érsen tiltakozni fognak, de én azt látom nagyon szomorúan, és azt, hogy, ezt, hogy ugye azt mondjuk, hogy bármely már nyugaton máshol van, vagy nyugaton persze sok minden más, de globálisan is látunk egy visszare Nem Megmondom, hogy én mondjuk egy példát, hogy kik a nagyikonunk, hát mondjuk akkor a brit király uralkodói pár, az a nagyikonok azért érdekesek, mert ebből látunk azért valamit hogy az emelkik kikutálunk, kik is kik utálunk, milyen, milyen trendeket képviselnek. Tehát mit kell tudnunk katani? Hetszegnőről nagyon szép, jó, öltözködik, jó a család, a jönyőről, és így a Ennyit kell rólamunk. Tehát ezek az ikonok, ezek eléggé ezek nagyon hagyományos modelleket próbálnak. Tehát míg azt látjuk, míg valóban a, a 60-as években a hippi mozgalom, és a többi, azért az ne felejtsük, hogy összekapcsoló érdekes a 60-as évek, mert ott Amerikában mozgalom, a, ez a bizonyos női emancipáció, tehát a, a felszabadó szexuális forradalom is, és a, és a, a, a kapitalisták előtt fogyasztalításra ha elleni lázadás. Ezeket a hozzanat látjuk. És most, mintha lenne egy ilyen visszarendeződés minden szempontból, hogy míg láthatunk valóban sikeres női példák, azért a, többségben, a többség esetében az van, hogy egy most a nagy tek, tek a valaki a feleség, és akkor a feleség jogán kap vagyunk meg uh-huh, uh-huh, Tehát, hogy ez nem, 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 nem kell tibennem azt a, azt a, azt a képzetet, hogy itt arról lenne szó itt a nő, mint olyan, aki tényleg a maga erre ére valamit. Uh-huh, és nem is. úgy, hogy valaki hozzáment,
0: szeretője volt, és a többi, és a többi. Uh-huh. Hát sajnos ennyi, ennyi fért bele az időnkbe, úgyhogy tényleg nagyon szépen köszönöm. Én köszönöm szépen.